0: Bueno, señores, eh, ya estamos en vivo y en directo a partir de este instante y también luego a través de nuestras plataformas digitales en uh, Apple uh, Podcast y Spotify en versión audio, en vivo y en directo a través de Facebook, Twitter y e YouTube. Estamos conectados a través de Radio Sports MTL y les damos la bienvenida a todos los que se empiezan a conectar en este momento para hablar del fútbol canadiense en español y de toda la actualidad del deporte Eh, en este país. Se me acompaña conmigo Alberto Mora, Aníbal Foundes está conmigo. Hola Aníbal qué gustazo y cómo estás. Hola,
1: Hola bien, bien, bien volviendo de un resfriado pero ahora con toda la energía ya
0: Bueno, pero todo bien
1: Sí, todo bien todo excelente, todo perfecto
0: bueno, muchas gracias, vamos a hablar por supuesto con nuestro invitado al día de hoy, ya le hemos promocionado en redes a Juan Córdoba que ya lo estamos esperando para que se conecte con nosotros, eh, jugador chileno-canadiense, por eso es que Aníbal tiene aquí para los que nos están viendo la camiseta de la selección chilena y eh, también vamos a hablar de la selección canadiense porque gana un partido crucial en Curazao en, en Wilmestad, 2 a 0 frente al combinado de ese país con goles de Kyle Larin y Jonathan David Y con ello pues tendrá que ir a definir frente a Honduras eh, la clasificación, al menos al Final Four de la CONCACAF Nations League, ya está clasificado a la Copa de Oro, eh, la selección canadiense John Herman, así que otro objetivo ya propuesto y cumplido para el equipo canadiense. Eh, por supuesto de Canadian Premier League también vamos a hablar las novedades de pretemporada y la jornada 5 de la Major League Soccer para los equipos canadienses, tanto Toronto como Vancouver, en este caso eh, en esta semana Montreal tuvo descanso en la jornada 5 de la Major League Soccer y vamos a analizar todo eso y en desarrollo de nuestro podcast. Ya tenemos por supuesto en línea a nuestro invitado del día de hoy, jugador chileno canadiense, 27 años, se ha desempeñado en el fútbol eh, chileno Aníbal. Y, hombre, es un jugador que, ¿por qué no? Otro de los que ya llamamos, ya llamamos como una serie de tres programas, incluyendo jugadores que pueden levantar la mano y decir, venga, aquí estoy para la selección, puedo dar una mano. Y Juan Córdoba es uno de ellos y le vamos a dar la bienvenida a Radio Sports. Juan, un saludo, bienvenido y muchas gracias, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación, todo bien.
2: Aquí bueno, ¿cómo va, de... todo, ¿cómo va de... todo en Chile? Eh, ¿Cómo está todo por allá? La verdad que todo bien, eh, estamos aquí en Ñublense estoy jugando ahora, estoy eh, esperando justamente ahora el sorteo de la Copa Libertadores, que ahora a las 9, entonces estoy aquí expectante también a lo, y un poquito ansioso para ver qué nos va a tocar. Sí, ya va a empezar eso
0: un poquito Yo tengo una pregunta ah, bueno, es sí. con, respe- con respecto al tema de, del equipo
2: de Nublense, ¿es la primera participación en Copa Libertadores del club? Sí, es la primera participación del club en Copa Libertadores y bueno ya me tocó jugar dos Copas Sudamericanas en el club anterior en el que estuve y nada muy contento por, por esta nueva experiencia en la Copa Libertadores, en la Champions League de acá y, y, nos va, y bueno Vamos a ver qué nos, qué nos toca, qué nos trae este sorteo y, y contento y ansioso por, por, eh, por esta oportunidad. Eh, ya le doy el paso a Aníbal, por supuesto, pero yo iba a empezar con una
0: pregunta clarísima y es, ¿por qué tiene usted la nacionalidad canadiense? Porque viéndole la historia y demás, eh, pues ha tenido toda la experiencia en el fútbol chileno, pero pues... Eh, se dio esa oportunidad con la selección canadiense, la cual vamos a hablar más adelante. Pero
2: ¿por qué sea el tema de la nacionalidad canadiense, Juan? Por mi, por mi papá, la verdad. Mi papá es el que se fue a vivir muy de pequeño a Canadá. Y la familia de él, mi abuelo, mis tíos, mis primos, todos están viviendo allá en estos momentos, en Toronto. Y por él puedo obtener la nacionalidad canadiense. Como a los cinco años la obtuve, me acuerdo, y sin pensar que, de lo que se vendría. Así que por él en verdad fue el nexo y es por la, por la cual tengo la nacionalidad. Aníbal.
1: Eh, nada, un gusto poder entrevistarte. Eh, yo sé que tú empezaste en Unión San Felipe. Si no mal recuerdo esa temporada, de Unión San Felipe estaba en segunda división, primera vez. Sí.
2: Estaban, eh, yo, yo inicié en Unión San Felipe, 2016, 2013, ¿14? creo que llegué a, a Unión San Felipe. Ah, claro. okay. 2012, me parece, y debuté de ahí en 2014, creo. Sí.
1: Yo, bueno, yo creo que te vi mucho tiempo jugar ahí, eh, llevarla al estadio casi todos los fines de semana, y cuando iba a jugar con Huachipato, con te eh, iba a ver, iba a ver a, a mi equipo, que era Colo-Colo, que es Colo-Colo. Eh, ¿Cuál ha sido tu tu experiencia eh, en, en estos últimos años con Guachipato, que es un equipo que actualmente se encuentra en la parte alta de la, de la tabla, y ahora con Ñulense, que la temporada pasada hizo un campañón recién ascendido de, de primera vez? Y, ¿Y cuál es esa relación también con, con Jaime García, que también es un entrenador muy querido en nuestro fútbol? Sí,
2: mira, la verdad que te, eh, en la experiencia que lleva en el fútbol chileno... Eh, ha sido buena, la verdad, he hecho eh, grandes, buenas campañas que me permitió llegar a la selección. partiendo en Unión San Felipe, eh, que me dio la posibilidad de llegar a primera división. Después con Guachipato, que estuve casi seis años allá, me tocó jugar dos Copas Sudamericanas. Eh, pasaron hartos técnicos también, y ahora llegando a Yublense, con esta posibilidad de jugar Copa Libertadores, con Jaime García, que es un entrenador que me pidió... Eh, Venía yulense, él me quería, entonces eso también me da un respaldo importante que hay un entrenador detrás que, que te quiere, siendo que metió un campañón el año pasado saliendo segundo, eso también habla bien de mí, del trabajo que, que venía haciendo, de la capacidad que tengo, entonces eso me da un, una confianza tremenda para poder seguir creciendo y yo sé que, bueno, como él y la forma de trabajar, voy a poder rendir aún más pues si bien llevo poco, llevo tres meses en este club nuevo, me estoy adaptando a la, a la forma de juego que quiere él, es a a un equipo que se tuvo que armar prácticamente de nuevo, porque llegamos ocho jugadores, entonces también estamos recién empezando a, a engranar con la forma de juego, porque cada uno viene de distintos clubes, de diferentes maneras de jugar, entonces eso es lo que, lo que va a costar un poquitito, pero bueno, esperamos ahora ya el viernes que tenemos partido, empezar ya a ganar para poder empezar a sumar puntitos y meternos arriba nuevamente. Claro. Yo hablo de, decirle, hablable, perdón, con...
1: decirle sí. también a, a, a Alberto que Nibulense también no pudo jugar ciertas fechas por los incendios que hubo en el sur de Chile y que ahora se, por en esta fecha FIFA se están poniendo al día. Sí, sí
0: hay, hay, hay varios torneos, de hecho aparte de, de, de esos acontecimientos que, pues, que hacen se hacen aplazar un poco los campeonatos por el tema de de estos acontecimientos naturales, pero hay torneos que también aprovechan esas fechas FIFA para irse un poquito reorganizando y demás también en dado caso. Eh, yo tengo una pregunta con respecto también a, bueno, usted ya me dijo que, que la nacionalidad canadiense es dada por su padre, ¿correcto? Pero, eh, ¿cómo ese, ese vínculo con Canadá? ¿Por qué de pronto llega la selección, pero se da alguna posibilidad de jugar en Canadá, de vivir en Canadá, de pronto de vivir la experiencia de estar en este país o, o eso un poquito lejano de la, de la realidad que está viviendo
2: hoy en día Mira, la posibilidad de la selección de Canadá cuando me llegó la verdad que no la pensé dos veces era una oportunidad buena porque la verdad que ir a una selección siempre eh, es buena para cualquier jugador yo estaba en la... Sub-20 tuvo un proceso de la Sub-20 acá en Chile, en la selección, y después de eso ya venía la adulta, entonces eh, la verdad que no estaba jugando Unión San Felipe, no estaba eh, pensando en llegar a la selección adulta todavía, porque muy joven, 18 años, la generación dorada de Chile estaba haciendo desastre, entonces era prácticamente imposible. Y bueno, se me dio esta posibilidad de venir a la, a la selección de Canadá a la Sub-23, a una gira a Qatar, la tomé porque, bueno, son oportunidades que, te, que llegan y hay que aprovecharlas, y me, me dio la posibilidad de, de poder llegar a la selección adulta, entonces yo feliz de haber llegado a una selección adulta, de haber estado en el proceso anterior de que llegó a la selección al Mundial, eh, me sentí muy orgulloso por eso también, que la, también aporté con mi, mi granito de arena en su momento, Y nada, con la ilusión también de ahora de hacer una buena campaña con Juulense y poder eh, volver a la la selección, que es lo que quiero. Bueno, obviamente es más complicado hoy en día que los jugadores están jugando todo en Europa, entonces también tengo que ser realista y sé que tengo que primero hacer una buena Copa Libertadores con Juulense, una buena campaña y poder dar un salto en mi carrera, quizás a la MLS o alguno, uno no sabe dónde puede ir, pero mi idea es seguir creciendo y seguir eh, dando paso hacia adelante, que es como he ido
0: a lo largo de mi carrera. Ahí le iba a hacer la pregunta como anexa al tema, y es ha mantenido ese contacto con la selección canadiense? Creo que lo lleva John Herman también a, a, al proceso de selección canadiense mayor, de hecho para, sí. para comentarle así un poco en detalle a la gente, eh, estuvo convocado a cinco partidos de la selección canadiense según lo que yo pude a, a investigar como tal, debutó contra Curazao precisamente el rival con el que Canadá al que Canadá derrotó el pasado sábado por 2 a 0 en la Nation League, eh, debutó en Montreal precisamente y jugó 8 minutos el 13 de junio del 2017. Ese es el primer partido que tiene Juan Córdoba con la selección canadiense y luego pues tuvo participación 27 minutos en la derrota 1 0 frente al el Salvador el 8 de octubre del 2017 sí. y luego, si mal no estoy, esto fue para la Nation League del año 2019 jugó o estuvo convocado para los partidos frente a Cuba en septiembre y frente a la victoria histórica frente a los Estados Unidos del año 2019 en octubre si mal no estoy fue en Toronto que Canadá sí. llevaba un montón de años sin sacarle puntos a, a Estados Unidos y le ganó en esa oportunidad 2 a 0 y Juan Córdoba estuvo allí al menos convocado, no tuvo acción pero estuvo convocado para esa, para esa participación con la, con la selección canadiense ahí va mi pregunta y es, ¿ha mantenido contacto con John Herman eh, o se siente que está un poquito como aislado de la situación de poder estar convocando? Porque últimamente, ha, o bueno, ahorita con el proceso mundial 2026 empieza a haber un poco de recambio en, el, en la saga defensiva, en el medio campo, etcétera, en la portería, que son zonas donde ya pues, los jugadores de veteranía pues ya están como, como, como lejos de alcanzar a llegar al Mundial 2026, pero ¿ha mantenido contactos? ¿Lo tienen en remojo ahí como para poder volver a la selección?
2: De momento no, la verdad que no he tenido contacto, creo que el año pasado fue la última vez que tuve contacto con la selección, a principios de año si no me equivoco, pero de momento nada, yo obviamente uno, uno sabe que haciendo las cosas bien, jugando en los buenos equipos, te, la, eso viene de, de la mano. Así que, eh, yo sé que, como te decía, trabajando, eh, haciendo buenas presentaciones, quizás se vuelva a acercar, pero de momento no, no he tenido ningún contacto con ellos. Solamente con mis compañeros y, y algunos amigos que tengo ahí, que todavía seguimos hablando y todo. Pero, ¿Con quién se habla? Pero, con, ¿Con quién se habla? De la curiosidad. Medio curiosidad. No, <ríe> me hablo con con Jonathan Osorio, Lian Milar, eh, Richie Laría, nos no hablamos también, ahí estamos en contacto siempre con Instagram. Y nada, siempre deseándole lo mejor a ellos. pues sí, Al final eh, fui parte del equipo y, y me, me pone contento que a ellos les vaya bien también. Aníbal eh, Bueno, quería preguntarte que
1: si sabes eh, sobre la liga de acá de Canadá, no la MLS, sino que la liga canadiense, qué equipos conoces. Eh, no sé si sabes que hay chilenos jugando en esta liga.
2: Sí, sí, la verdad que no he visto, sí, muchos partidos, pero sí sé, la voy siguiendo por las redes sociales, bueno, porque también ahí Amertich, que fue un compañero también que tuve ahí en un proceso de la selección, estaba jugando la Liga Canadiense, que lo llamaron, y obviamente también sé que con Marco Gusto también estuve hablando harto, él estaba jugando allá, está Diego Gutiérrez, Walter Ponce, y sé que es que una liga obviamente nueva que está eh, creciendo cada año, y que quizá en algún momento de mi carrera me gustaría ir para allá, tuve acercamiento ahora antes de, de venir Mañulencia, tuve una, una oferta concreta de, de un equipo allá pero por mis pretensiones más que nada deportivas porque la Copa Libertadores es una competencia con mucho prestigio y que la verdad no eh, es una oportunidad que, que se me dio entonces por ahí eh, no, la, no la acepté pero nada eh, yo sé que en algún momento quizás voy a, voy a ir a jugar allá Y no, nunca le cierro la puerta a nada Así que si se da, feliz Y si no, bueno eh, Por algo pasan las cosas Mira, bueno, Te digo, acá yo...
1: te esperamos en Valor Acá ya yo tengo yo, relación con Diego con, con Walter, así que acá estamos es, formalmente ya. Aníbal es el
0: embajador de los chilenos en Winnipeg, yo así que no se sé si le haga raro que le va a enviar un mensaje más tarde, después del programa de invitarlo y en pronto a hacer gestión, ya me lo conozco. Venga, hay hay comentarios de la gente en este momento, dice eh, Julio Zapato, extraordinario jugador, lo vengo siguiendo desde Unión San Felipe, estoy muy feliz por esta instancia para que pueda contar su historia, gracias a nosotros, bueno, gracias a él por aceptar la invitación realmente a nuestro programa, y tiene una pregunta para usted, ¿cuál es tu consejo para aquellos niños que están recién comenzando y dudan mucho sobre el futuro debido a que en Chile es muy difícil vivir del deporte? Así que ahí, Julio
2: Zapato, al cual le damos un saludo especial, pues le envía esta pregunta. Mira, la verdad que yo conozco bien la realidad del deportista chileno, porque yo fui seleccionado chileno de voleibol en su momento, en las, cuando tenía 13, 13, 13 años de voleibol, era libre. Y también, obviamente, son deportes que no tienen mucha, mucha exposición, y uno tiene que ir tan y buscando los recursos pero para los niños eh, que hagan deporte nomás que, que disfruten la etapa eh, formativa porque en, en ese, cuando ya se transforma en, posi- en profesión ya cambia totalmente la, la forma de vivir el deporte, uno ya no puede no sé si podría decir que uno uno no disfruta la verdad de la misma manera como, como lo hacía cuando chico porque cuando chico jugaba y nomás te divertía y no pasaba nada si, si te equivocabas, aquí no aquí uno le pagan, uno está... Eh, jugando también con el dinero al compañero, eh, es una profesión, entonces uno tiene que tiene muchas más responsabilidades y tiene que llevar una vida totalmente distinta, entonces para los niños que se diviertan, que busquen el deporte que ellos quieran, que, que si les gusta el básquetbol jueguen básquetbol, que si les gusta el tenis jueguen tenis, que no se sientan presionados por nada, y que disfruten no más del deporte y que la oportunidad y el dinero vienen después, ya si uno es bueno en lo que hace siendo pintor, siendo eh, tenista, haciendo cualquier cosa, la, la plata te va a llegar. Entonces, eh, lo importante es no, no dejarse llegar solamente por el dinero, sino que por lo que a uno le gusta, porque si uno no, no es feliz haciendo el deporte que, que está haciendo, es mejor no hacerlo, porque ser profesional conlleva mucha disciplina, que si no te gusta, no lo vaya a hacer. Le gustaría venir a jugar aquí a Canadá,
0: a la Canadian Premier League, vea, ya tiene aquí a un personaje que lo, le va a escribir por más tarde, pero, pero le gustaría venir a, a ver la liga, habló hace un rato de la MLS, que si se da la oportunidad de pronto ver, ver, ir a la liga de los Estados Unidos, también puede ser un buen trampolín de pronto para, para, para ir a Europa como lo han hecho muchos sudamericanos en este momento, pero no le interesaría de pronto que llegue una oferta por ahí de, de la Canadian Premier League y decir, venga entonces, tengo la oportunidad de estar seleccionado, ¿por qué no ir a ver qué es lo que pasa en la Liga? ¿O siente que la Liga aún está muy nueva en, en ese desarrollo de formación? Eh, ¿le, le, ¿Le gustaría esa idea de venir de pronto
2: a jugar a, a la Canadá en Premier League, a Canadá? Sí, la verdad que me gustaría ir a jugar a, a la Liga canadiense. Como te dije anteriormente, yo tuve una oferta de un equipo y netamente no la acepté por el tema de, de que se tenía la posibilidad de jugar Copa Libertadores pero si me llega una posibilidad de ir a a, a la liga, la voy a analizar, voy a conversarla, y si es buena en en ambos sentidos, yo aceptaría, no tengo ningún problema con con ir a jugar, porque me gustaría, de hecho, en algún momento ir a jugar a la liga canadiense, lo he hablado con amigos y con con, con los representantes que tuve, y que me han dicho que es una buena posibilidad y que, que obviamente en algún momento se va a dar puede ser ahora, puede ser en dos años más, no sé, pero sí me gustaría, y no le cierro la puerta para nada a la liga, porque es una liga que está creciendo, que es buena, que por lo que, lo que he visto, los partidos tienen buenas instalaciones, y nada, cada día va a ir creciendo, y me gustaría también formar parte de eso, y ayudar también a, 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 a eso, al proyecto que tiene esa liga ¿Tienes alguna pregunta para el cierre, Aníbal?
1: Sí, mi pregunta ya, aquí ya está terminando el sorteo casi de la Copa Sudamericana ¿Qué, qué expectativas tienes eh, para el sorteo? Eh, que, eh, un, para los chilenos siempre es un poquito más difícil el tema de las competencias internacionales, siempre nos tocan eh, grupos súper, súper difíciles que muchas veces, como lo hizo Palestino hace un tiempo eh, da la sorpresa y, y gana pero eh, no sé, ¿algún equipo que te gustaría enfrentar? Ya que mi se encuentra en el Bombo 4 de la Copa Libertadores. Eh, sí o sí se va a cruzar con algún gigante de, de Sudamérica. ¿Quién te gustaría enfrentar en esa en esa Copa Libertadores?
2: Mira, hoy día también estuvimos hablando con mis compañeros que, qué escenario nos gustaría y bueno, hay dos escenarios. Uno, que te toque un grupo con los mejores y, y vivir la experiencia de jugar en la Bombonera con Boca, de jugar con Flamengo, de jugar con con el Atlético Nacional, con los distintos equipos grandes de Sudamérica, y el otro es que te toque un grupo dentro de todo accesible, o sea, sí o sí te va a tocar uno de los grandes, pero la idea también es competir, entonces, ojalá sea un grupo equilibrado, que uno pueda decir, bueno, aquí a rescatar algunos puntitos, aquí, bueno, vamos, vamos a defender, aquí, bueno, la idea es hacer una buena presentación, si, si bien sabemos que no estamos al nivel del, del Flamengo, que tienen presupuesto multimillonario, instalaciones a otro nivel, casi europeo. Pero así. se les puede ganar. Pero sí. se les puede ganar, por eso te digo. O sea, sí o sí te va a tocar uno de ellos, pero sí también que, que sean eh, un grupo dentro de todo bueno, que uno pueda competir también. Y bueno, en las la copas pasa, pasa cualquier cosa, y sí. las competencias internacionales son distintas. Así que ahí hay que unirse como grupo nomás y sacar resultados.
0: Acá le están escribiendo y, y ya lo, lo, lo que lo que entra como tal. Desde pequeño se ha esforzado. Es un jugador completo y responsable. Soy una hincha incondicional de ese diablo rojo. No le teme a la competencia. Gloria Torres. mi ¿sí? no? Ah, bueno. Ahí está. La mamá nunca falla.
2: Claro. Ahora si mi mamá no fuera mi fan, estaríamos mal. No, sí. Ahí sí
0: estaría grande. Pues, eh, sí. Juan, yo la última pregunta es el sueño a corto y largo plazo en su carrera. ¿Qué, qué es lo que, digamos, tiene proyectado... Eh, en el fútbol pasan muchas cosas y, y, y en algún momento cambian las situaciones, bien sea para bien bien sea para mal, eh, es una carrera muy corta desaf- desafortunadamente para, para muchos ¿Y ¿qué sueños tiene usted a corto y largo plazo realmente para poderse establecer y que finalmente el fútbol le dé para terminar de vivir y para terminar de proyectar su carrera profesional?
2: Bueno, a corto plazo hacer una buena temporada con New Orleans, eh dar una buena imagen en la Copa Libertadores, en el torneo también, eh, hacer y repetir lo que se hizo el año pasado, y a largo plazo eh, llegar a otro equipo, seguir dando pasos hacia adelante, ya sea en un club grande en Chile, en la MLS, en, no sé, en, la, en la Liga Canadiense, en Europa, donde sea, seguir avanzando en mi carrera, seguir creciendo y seguir sumando experiencias.
0: Aquí mandan otra pregunta ya para el cierre, dice eh, Juan Andrés Sanabri, un saludo para él. Pregunta para Juan, ¿cómo un jugador de estatura más chiquita o pequeña, cómo hace para competir y desafiar a jugadores más grandes físicamente? Eso pasa normalmente y desafortunadamente eh, el jugador de talla bajita eh, siempre lleva la de perder porque, digamos, sí. estamos en un fútbol hoy en día más físico, de ver esos jugadores corpulentos en la defensa o mismo en la delantera. Esa pregunta es interesante en ese sentido. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo hacer para competir y desafiar a jugadores, digamos, de
2: prospectos físicos más, más grandes? Sí, bueno, eso lo tenía tenido claro yo toda mi vida. Yo siempre fui de los más bajos de siempre. Y bueno, imagínate que llegué a una selección canadiense donde todos son grandotes, me tocó jugar con compañeros gigantes y, le, y no me paré igual, igual, porque yo siempre supe que esa era una de mis desventajas y que tenía que trabajar el doble para poder equipararla, por lo tanto físicamente en mi club yo soy el mejor en el sentido de niveles de grasa masa muscular, estoy arriba del 55% entonces tengo que meterle para poder de alguna manera equiparar eso saltar más, correr más fuerte y que no se note que no se note tanto la diferencia y la verdad que hasta el momento no, no la he sentido una, una desventaja porque no... No me he visto superado, de hecho, yo me sorprendo porque de repente los duelos aéreos, las estadísticas que me llegan, tengo mejores los aéreos que compañeros que son 10, 15 centímetros más grandes que yo. Entonces, un tema de, de aprender, del timing, de, del físico, saber que uno ya corre con desventaja, entonces tenéis que entrenar el doble. Y de esa manera he logrado un poco equiparar lo que, lo que es el físico, porque uno ya no, no puede hacer más que eso, entonces solamente queda trabajar y y hacer el doble de lo que hacen ellos, porque generalmente los más grandes no, no trabajan mucho, se quedan con que son grandes, entonces no saltan, eh, sí, no hacen mucha pesa sí. porque son grandes, y uno ahí se aprovecha eso y saca ventajas, pues si, se, si te das cuenta, hay varios jugadores también chicos jugando en Europa, el mismo Messi, tú te das cuenta que son, son sí, jugadores que, sí, chiquititos, él, y, y otros que no son tan, tan, tan así, bueno, Messi es un, algo fuera de lo normal, pero Tenéis muchos mucho ejemplos que están jugando afuera que los veis armaditos, fuertes, que sientes que no lo votan, por lo mismo, porque uno sabe que ya corrís con desventaja y no podéis eh, relajarte y no podéis salir flaquito a jugar. Bueno, hay que darnos moral. Yo mío igual que Juan,
0: entonces no hay problema. Unos 65 de estatura, así que hay que darnos moral todavía. Pues Juan... Es gigante. Eh... Sí, no, somos unos grandes realmente. Eh, Juan, te agradecemos de verdad por esta... Pequeña entrevista con Radio Sports, de verdad es un gusto que los embajadores canadienses de alguna u otra manera eh, a nivel internacional pues nos sigan representando. Eh, esperamos que sea llamado pronto nuevamente a la selección canadiense para ponerse la camiseta roja o blanca o negra, dado el caso, para representar al país y le deseamos muchos éxitos realmente en su carrera profesional en este momento con el Newblense en esa primera experiencia de Copa Libertadores que segura seguramente va a ser fantástica realmente para
1: para el sorteo ya
2: bueno sí. muchas gracias a usted por la invitación lo dejamos no... al
0: sorteo porque se va a poner sí, ya, están empezando no. sí están empezando ya así que ahí
1: vamos sí. Yo...
0: acá le escribe Juan Andrés Sanabria muchas gracias Juan suerte con su carrera y aquí lo esperamos y Francisco, Francisca Córdoba, me imagino que es su hermana, eh, grande Juan Seco, siempre un jugador completo, constante y perseverante, un ejemplo a seguir, vea. Así que la familia era número uno en apoyarlo. Juan, un abrazo, gracias.
1: Sí. Bueno, muchas gracias
0: a usted por la invitación. Chao, y... chao. Un abrazo, gracias a Juan Córdoba, el eh, jugador eh, canadiense, chileno, podríamos decirlo así, o chileno-canadiense,
2: sí. chileno-canadiense. En este caso
0: chileno-canadiense, porque nació en Chile, que juega en el Newfoundland, de la primera división del fútbol chileno, y ya estuvo, como lo mencioné en la entrevista, eh, convocado a unos, a, a unos eh, partidos oficiales de la selección canadiense por allá en el año 17 y 2019 y aún está en edad seleccionable él tiene 27 años y puede ser fácilmente, fácilmente una buena pieza para el equipo de John Herman que precisamente es el equipo del cual venimos a hablar después de la pausa, pausa y volvemos a hablar de la selección canadiense y por supuesto de la Nation League, Canadian Premier League y Major League Soccer, ya venimos Bueno, seguimos nosotros en nuestro programa, eh, pues interesante, ¿verdad? otra ficha más, hemos entrevistado a Eduardo Secato, a Sebastián Binatea, y ahora Juan Córdoba, tres prospectos, dos jóvenes, uno ya con más experiencia, aunque también... 27 años, que pueden estar fácilmente en selección canadiense, Aníbal, y eso es un tema bastante, bastante, bastante importante envíenos sus saludos a través del chat en vivo que tenemos en este momento, los vamos a estar presentando por supuesto aquí en Radio Sports bueno, eh, nos vamos con eh, las eh, novedades de la de la CONCACAF Nations League porque Canadá va a jugar frente a Honduras, y este es el partido que mañana, a partir de las 8 de la noche el equipo de John Herman pues eh, hace, tratará de asegurar a Aníbal su participación en el Final Four de la CONCACAF Nations League, ese torneo que se inventaron para poder hacer cosas importantes. Y para ello, también ya vamos a anexar a Sofía Pizano, que vamos, eh, con la cual vamos a hablar. Ha estado por todos lados, Sofía, ya la ha visto como en 20 canales hondureños hablando de Canadá. Y vamos a ver que ella nos va a explicar un poquito que lo que también nos va a contar un poquito cómo llega la H, el equipo precisamente donde juega Romel Kioto, por ejemplo, jugador del CF Montreal. Hola, Sofi, Hola, Sofía, ¿cómo estás?
3: Hola chicos, ¿cómo andan?
0: No, todo bien, bien, bien ya entrevistamos claro. a Juan y pues vamos a hablar de la selección canadiense, partido que se va a jugar en el Vimeo Field mañana 8 de la noche, hora del este de Canadá, eh, 21 horas de Chile, hora de Argentina, 19 horas de, de Colombia, Ecuador, Perú, para que todos estén pendientes de este partido en el cual, pues, Sofía de Canadá, creo que no pasó mucho apuro frente a Curazao. Se, no, se veía un poco la diferencia en cuanto al nivel de las dos selecciones. Y ahora sí se va a encontrar con un equipo que le puede complicar ese famoso paso al Final Four, donde creo, y mal no estoy, ya espera Costa Rica, México y Estados Unidos. Están esperando ya ser es el que clasifique como líder de esta zona. Ya vamos a presentar también la tabla de posiciones. Eh, para para enfrentar ese Final Four de la CONCACAF Nations League que aún no da los cupos ojo, esta Nations League no da los cupos para la Copa América, es la siguiente 2023-2024 la cual dará los cupos a la Copa América pero ¿cómo viste tú el partido frente a Curazao y qué se podría esperar para para el partido frente a la H frente a Honduras?
3: El partido frente a Curazao se lo vio a, a Canadá preservándose mucho, no yendo muy al ataque. Uno diría como que no estaba atacando, que no estaba haciendo explosivo, pero lo que parecía era que se estaba preservando. Eh, no me gustó bastante lo que fue Davis. Muy individual su juego. Creo que le falta conectar con el equipo y lo logró en los últimos minutos de juego y eso quizás fue lo que les logra dar la victoria o por lo menos el segundo gol. Eh, Es un equipo mucho más maduro de lo que venimos viendo eh, anteriormente, de lo que fue el año pasado. Ya lo he mencionado por donde tú dijiste, por todos los lugares que estuve, pero es eso, que Canadá hoy en día tiene otra mentalidad. Si nosotros nos remitimos al partido que hubo, Honduras-Canadá, el año pasado donde el equipo de la hoja de maple lo único que se centró fue en el árbitro, en la mala cancha, en las condiciones climáticas, donde obtuvo tres rojas, eh, o sea, tres suspensiones. Hoy en día es otro Canadá que pasó por un desarrollo psicológico y físico y técnico muy grande, fue una Copa del Mundo, tuvo esa experiencia, tuvo ese fanatismo más cerca. Y bueno, hoy en día se da cuenta que los partidos se ganan de otra manera. Yo creo que enfrentar a un Honduras con esta mentalidad mucho más madura, con, esta, con este crecimiento personal que tuvieron, va a, ser algo, va a ser un equipo totalmente diferente y creo que Honduras se puede llevar una gran sorpresa.
0: Sí, un Honduras que no ha jugado por esta Nation League, sin embargo tuvo amistoso en esta um, primera parte de la fecha FIFA. Y Canadá, pues hombre, va a tener el retorno a Alistair Johnston que estuvo en la tribuna. De hecho, se tomó fotos con los fanáticos canadienses allá en el estadio de, de Wilfstadt en eh, Curazao. Y allí es donde en poco empieza a organizarse un, el, el tema: ¿jugará con línea de tres? ¿Volverá a la línea de cuatro que tanto le hizo bien jugar a por acá en Concacaf? O o veremos sorpresas en cuanto al once inicial, yo siento que ese va a ser como el único cambio en el once titular. Uno de los tres centrales, el que está más próximo a salir, creo yo, de, 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 de la línea de tres, es Scott Kenny. y es allí donde Alistair Johnston puede entrar por derecha, tiene Victoria como central libero, y Derek Cornelius como central por izquierda. Siento yo que es el único cambio que John Herman podría poner sobre el once titular, cuenta que Ismael Cone le jugó como titular, que tiene obstáculos titular inamovible, ni decir de Richie Laira y Alfonso Davis, y adelante ni hablar.
3: No, coincido totalmente, lo único que creo que vamos a ver es esa fluctuación de quizás cuatro en defensa, tres en defensa, dependiendo el momento del juego y, bueno, cómo tenga o cómo encare Honduras el partido.
0: Sí, por supuesto, un Honduras que, como lo mencionamos, jugó frente al salvador, eh, el, la pasada semana, el viernes el jueves, y ganó 1 a 0 el gol precisamente de Honduras fue de Melvin Cartagena, este jugador hace parte si mal no estoy, de la Major League Soccer ah no, hace parte del Águila del Salvador eh, es el jugador número 23 de la selección de, de Honduras y allí pues, eh, hombre ah no, sí, espérame un minuto no, perdió 1 a 0, me, me excuso perdió 1 a 0 con gol de Melvin Cartagena eh, el equipo de, de Honduras no pues. No, 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 Honduras no. Ganó, ganó. Unos, ganó 1-0 con autogol de Melvin Cartagena, sí. esa es así la, así la es. cuestión, ganó con autogol de Melvin Cartagena y hay una particularidad en este equipo de Honduras, va a tener una baja sensible por no tener la green card, ¿no? Ese Albert Ellis el jugador que juega en Francia.
3: Bueno, te cuento un poco de ese tema, fue, no, no sé si una sorpresa, es algo que se sabía y cuando le dijeron lo que tenés que hacer es esto y aquello para obtener la green card, no lo no lo quisieron hacer, o sea, el jugador no fue a hacerlo, y es por eso que, eh, nada, se pierde hoy la oportunidad de estar sí, sí. contra Canadá.
0: No dejan el celular, pero pierden la oportunidad de tener un visa o un documento que les deja entrar a cualquier país. Eso, eso es inexplicable realmente. un equipo que en el papel se muestra muy, muy juvenil. Está Denil Maldonado, por ejemplo, un jugador Major league Soccer, Está también Romel Kioto, que es digamos su carta, pero en un rol diferente al que juega Montreal. En Montreal juega como 9-9 área, aquí juega como un diría un extremo, un tercer delantero junto a Antonio Lozano y Albert Ellis. fue casi como jugó frente a, a, a el eh, Salvador, y yo supongo iba a jugar con un esquema táctico el señor Diego Vázquez, de la misma manera, eh, Sofía, que estuvo en contacto con los periodistas en, en detalle de Honduras, va a establecer el mismo formato táctico teniendo en cuenta que van a ir a jugar de visitante que va a venir dejar a jugar a Canadá y le va a establecer la contras Es claro eso porque Honduras en este momento pues, eh, tiene las de ganar también en cuanto a la clasificación.
3: Bueno, Honduras fue bastante inteligente que desde el jueves estuvo presente acá en Canadá haciendo los preparativos, entrenando eh, canchas afuera para acostumbrarse al clima, eh, bueno, también a las canchas que es sintética, pasto artificial y en, entre otras cosas. Eh, como lo mencionabas, la gran baja es una gran baja también porque hacen una muy buena conexión con Romel Kioto por esa banda izquierda. Eh, Ellis, Albert Ellis lo que hacía muy bien es que agarraba la pelota, corría y siempre generaba algo: córner, eh, falta, lateral, siempre algo había. Hoy, al no tener ese, esa explosividad por esa banda o esa conexión con Romel Kioto, que, que tan característico es o tan, tan fuerte es hoy en día en Honduras. Creo que puede ser un, un, un gran desafío para el muchacho que va a estar viniendo, que lo va a estar reemplazando, y si no, ver otro sistema de juego.
0: Pues por Albert Ellis, en el partido frente a El Salvador entró Kevin López, es un jugador que hace parte de Olimpia y precisamente también es un mediocampista externo, así que ese podría ser una de las claves también del equipo hondureño que tiene entre sus suplentes, por ejemplo, a Jorge Benguche, que es el goleador de Olimpia, que también puede ser carta en el ataque. De hecho, entró también por Anthony Lozano en el partido frente al Salvador. Y está también eh, Jorge Álvarez, que también, si mal no estoy, es jugador de Olimpia de 25 años, hondureño, y que también habla muy bien de él eh, en algunos pasajes de, del equipo que hace poco estuvo también en CONCACAF Champions League, que fue eliminado por el Atlas de México. Eh, partido, entonces, que va a ser a las... Eh, 8 de la noche, está flojita la boletería, se habla mucho que la boletería está muy cara para el partido, que la temperatura tampoco está ayudando mucho y que el tema no, no se está moviendo muy bien.
3: Se vendió ya mitad del estadio y el, la otra mitad es lo que, bueno, la están vendiendo de, de 71 dólares la entrada, si es con... Eh, con el código de rebaja de Canadá Soccer, y si no, el precio regular es de 100, 120 dólares la entrada, la, la que sería la, la popular
0: Bueno, 100, 120 dólares, ahí para los que nos escuchan mañana en el Vimeo Field, 8 de la noche para que vayan a ver Honduras, Canadá Los últimos registros históricos, la derrota eh, como local de Canadá eh, Dicen clasificación de la, de la CONCACAF a la Copa del Mundo, Canadá 1 Honduras 1, esto fue en Toronto el, eh, eso fue en Toronto. Vamos a ver si fue realmente en Toronto. No tengo acá. Acá está. Eh, fue gol de Alexander López al minuto 40. Y luego anotó Kylarin al minuto 66. Ese partido lo jugaron precisamente en el estadio. No lo tengo a la mano. Ese, ese partido lo jugaron en Toronto. Toronto. Toronto, Toronto, Toronto. Ese partido lo jugaron en Toronto 1 a 1. Eso fue él. Eh, eso fue. El 21 de septiembre, el 2 de septiembre del año 2021. Y luego tiene Canadá un empate por Copa de Oro, pues oficio como local, pero no juegan en Canadá, 0 a 0. También luego en el 2015 Canadá 1, Honduras 0. eso fue también por eliminatorias hacia Rusia. Ahí viene quien hizo el gol, Kailarin <ríe> También Canadá 0, Honduras 0 por la clasificación a Brasil. También lo jugaron en Toronto. Y luego tiene Canadá una victoria 2 por 1 en el año 2010 y por allá en la clasificación a, a Sudáfrica 2010, Honduras le ganó 2 por 1 a Canadá. Esa es la, única, la última victoria del equipo hondureño en territorio canadiense en el año 2008. Es decir, estamos hablando de 16 5, 13 años que Honduras no le saca puntos, los tres puntos al menos a Canadá en territorio local, en territorio canadiense. Así que vamos a ver qué sucede en este gran partido que Canadá-Honduras van a disputar por la clasificación, porque aquí precisamente tenemos, Sofía, la tabla de posiciones. En este momento, pues, Canadá está líder, ¿no? Aquí lo pone Canadá Soque por la diferencia de gol, claramente. Pero si hay un empate, eh, el primer ítem de desempate, si mal no estoy, es las victorias que tengan entre los dos. Y es allí donde Honduras, con el empate o con la victoria, por supuesto, le basta para clasificar. Entonces, ahí Honduras, digamos, entra con la clasificación en el bolsillo por haberle sacado cuatro de los eh, seis puntos en disputa frente al equipo canadiense. Y Canadá, pues, con la victoria, ya se aseguraría ese paso al Final Four de m, la Copa de la CONCACAF Nations League. Así que Canadá es líder con seis puntos en este momento, más cinco en diferencia de gol. Honduras, seis puntos más uno en diferencia de gol. Y Curazao que ya pues no tiene nada que hacer allí, eh, tiene tres puntos y menos seis en el gol diferencia en la tabla de la Liga A del Grupo C. Esa es la, la realidad de la CONCACAF Nation League para el seleccionado canadiense como tal. Vamos a cambiar, Sofía, rápidamente de tema y es por la novedad de la, de la Canadian Premier League y le voy a mostrar el, el, el uniforme de Vancouver y usted me va a explicar por qué le pareció el uniforme de Vancouver sobre todo el alternativo, un uniforme de rugby.
3: Los dos son de rugby, sí. Eh, se usa, se estila usar mucho justamente el rayado, el negro y el rojo eh, Después te voy a pasar miles de clubes argentinos, acá en Canadá y demás Que utilizan ese estilo de remera Justamente con los bordes de la camiseta Lo que sería el cuello y las mangas en blanco Entonces muy, muy, muy característico de lo que sería un, un equipo de rugby Como sería la vestimenta eh, nada, es algo diferente no, no estamos acostumbrados, no deja de ser bonita pero me parece que se estila como para un, un equipo de rugby
0: a mí y, bueno, en el comunicado de apariencia que puso Vancouver realmente, el kit primario que estamos viendo en este momento negro que tiene algunas letras, algunas ciudades eso hace con respecto eh, y le rinde homenaje entre comillas a la gran zona del gran Vancouver de esa zona de British Columbia que incluye Victoria y demás bueno, una gran región que hay allí Y los nombrecitos que están alrededor de la camiseta de la parte frontal corresponde a 53 ciudades y municipalidades del área y representan, pues, obviamente toda esa zona por la cual Vancouver va a estar representando a a, a esta zona en la Canadian Premier League. Y el kit alternativo es con respecto a la inspiración al fútbol canadiense y rindiéndole un homenaje también a la gente que ha trabajado duro para elevar el juego de costa a costa. Esas son las explicaciones que dan por el diseño del uniforme de eh, Vancouver FC, que como lo mencionamos hace unos días, pues es la franquicia que llega debutante a la Canadian Premier League. Eso por un lado. Eh, Por otro lado, Forge está por, por allá en Costa Rica. De hecho, ya viaja mañana, si más no estoy de retorno a Canadá. Y solamente pues, hizo su pretemporada con el, en las instalaciones del Alajuelense. Allí se pues, eh, realizó varias, eh, varias sesiones de entrenamiento a doble turno y se enfrentó al cartaginés en juego amistoso, empató 0 a 0. Esa es una de las informaciones que tenemos, de, de, gracias a Nico Correa, el jefe de prensa de, de Forge, que nos dio la información. Eh, el único partido que enfrentó Forge en pretemporada fue ese 0 a 0 frente al Cartagin. Inés Y pues eh, ya regresará el campeón vigente de la Canadian Premier League de retorno a casa. Y Halifax también ya está en su última semana de pretemporada en los Estados Unidos y en el último partido que jugaron allá en la Florida, derrotaron 3 a 0 a la Universidad del Sur de la Florida, al University of South Florida, con doblete de Thiago Coimbra y de Aiden Daniels. Esa fue la victoria de Halifax, se sigue preparando muy bien porque no ha perdido en su pretemporada, también tuvo una victoria en la semana anterior de pretemporada, en, esta, en este transcurrir en la Florida de la Canadian Premier League. Y Sophie, quería meterte al tema de Atlético de Ottawa porque me parece fantástico que los clubes empiecen a hacer este tipo de formaciones y demás. Esta, para los que nos están viendo, es la famosa pirámide De reclutamiento y formación de jugadores que Atlético Ottawa quiere hacer en unión, por supuesto, con su club filial Atlético de Madrid y demás, y con el club Ottawa South United, que pertenece a la Premier League de Quebec, ¿correcto? Eh, Hicieron una alianza y este equipo, pues ahora va va a vestir los colores del Atlético Ottawa, es decir, el rojo y blanco, que todos conocemos y pues se van a nutrir de toda esa capacidad de jugadores masculinos, de equipo femenino, no olvidemos que dentro de dos años se está proyectada el lanzamiento de la primera liga femenina profesional canadiense y también de las reservas, así que es una pirámide igual, en cuanto a formación bien interesante, que arman un programa partiendo del Atlético de Ottawa luego con el Departamento de Desarrollo del Atlético de Madrid y luego pues abajo del, 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 del plantel profesional están los dos equipos reserva de la PLSQ, que es la Premier League de Soccer de Quebec, que esa es la, la abreviación de, de la liga de aquí de fútbol. ¿Cómo lo ves, Sofi, para en cuanto al desarrollo del fútbol de, de Canadá y, sobre todo, que, sean, que sea el ejemplo para que otros clubes empiecen como a, como a coger esos clubes que están, entre comillas, semiprofesionales y se empiecen a nutrir de, de jóvenes baluartes y empezar a desarrollar cosas interesantes?
3: Bueno, es algo súper interesante, ya sea para Atlético Ottawa, Madrid o San Luis, porque de acá van a sacar talento. O sea, tienen de primera mano eh, jugadores, pueden ir a verlos, también los pueden formar a su gusto, como quieren, y les dan una experiencia única y también hacen, como decís, crecer el deporte en el país.
0: Sí, por supuesto. A propósito de la pirámide que les mencionaba, el nombre del Ottawa South United se va a llamar a partir de este año, o su Atlético o OSU, pues haciéndole referencia a las abreviaciones de su, de su nombre anterior, y le van a adjuntar el Atlético, por supuesto en esta alianza que van a tener con Atlético Ottawa, aparte de portar el uniforme para el año 2023. Otros amistosos de pretemporada, ya sí para el cierre, Calvary empató 1-1 frente a Portland Pilots, eso también en eh, los amistosos de pretemporada, Calvary también Hoy publicó en sus redes que el 5 de abril va a lanzar su camiseta, si mal no estoy, va a ser el último que va a presentar sus uniformes para la temporada 2023, y y bueno, eso es todo lo que tenemos en cuanto a novedades de la CPL, no sé si tengas alguna novedad de de York, de Forge en especial, o alguna novedad Ah. de la CPL, que está como quieto, ¿no? Sí, sí. suave.
3: York hizo hoy como una rueda de, de media, donde se sacaron fotos, se, se subieron a las redes otra vez, presentando nuevamente las camisetas, que ya todo el mundo las conoce estas nuevas, pero más que eso no hubo movimiento
0: Sí, no hubo movimiento para una liga que ya está, ¿qué? ¿a 15 días? Empezamos el 14 a ver qué es lo que uh-huh. traen los, los diferentes equipos de la, de la Canadian Premier League, en una liga diferente, primero por el cambio de formato y segundo porque le va a dar cupos a más cupos para torneos internacionales, no. Está ese atractivo además que va a tener dos cupos para la Concacaf Champions League, así que va a ser un torneo diferente y que en el cual vamos a dar las fuerzas de las diferentes plantillas. Que siento que va a ser muy parejo este torneo, muy parejo los equipos están nivelados por lo parejo no hay un equipo que sobresalga en nombres hasta el equipo que llegó a que debuta, Vancouver está bien parejo también en cuanto a nombres, en cuanto a nivel todos los equipos no están, no, no hay uno que digamos esté por encima de los demás, pero todo va a empezarse a aclarar después del 14 de abril y lo que hablemos ahorita va a ser única y sencillamente especulación eh, bueno y para cerrar tenemos el análisis de la jornada 5 de los dos equipos canadienses que jugaron tanto de Vancouver Whitecaps como de Toronto FC, no sin antes mencionar que en el 11 ideal de la semana 5 de la Major League Soccer aparece el canadiense Jankele Marshall Drutti, el lateral de Toronto, que tuvo un muy buen partido dentro de lo flojito que tuvo Toronto en el, en el empate, en el bodrio, en el sobezo 0 a 0, en el aburridor 0 a 0, que además fue retarde frente a, frente a San Jose Earthquakes. Eh, va, Toronto saca un punto que le sirve porque lo saca en condición de visitante, pero su juego sigue siendo bastante, bastante pálido. A, a pesar que, pues, tiene a, a Jean-Kelly Marshall Duty, que es el eh, jugador que está dentro del once inicial de la semana de la Major League Soccer. Sofi, ¿qué decir de Toronto? Ya el tema se vuelve como cansino, se vuelve aburrido, que vemos mismo los siempre mismos problemas, pero ¿qué, ¿qué tiene que hacer Toronto realmente para que empiece a, a ser vistoso en ese juego? Porque es que es un juego muy plano, muy aburrido. Y además tuvo enfrente otro equipo que juega la misma situación, San José. Vamos a ver, porque Sofía se nos, se nos cortó en este instante. A propósito de eso, pues ya que antes que Sofía es que, que siga con nosotros... Eh, San José, eh, hombre, mostró cosas interesantes en el primer tiempo. Volvió Sean Johnson a hacer figura nuevamente, el arquero de el arquero de, de Toronto, Epsi, atajando dos, dos pelotas importantísimas y sí, demás. Vamos a ver si Sofía ya está ya está con nosotros otra vez. Y, y bueno, Perdón. un 0 a 0 que le supa Gloria, si se desconectó un poquito. Eh, Toronto solo tuvo una con Deandre Kerr en el primer tiempo, que le pasó muy cerca, trató de hacerle un globito al arquero de San José y no, no logró conectar para, para, el único, para lo que hubiese sido el único gol del partido en ese momento. Y te estaba preguntando eso, ¿qué hacer con este Toronto? Que es que es muy aburrido en su manera de jugar, es la verdad un bostezo verlo jugar a, a, a Toronto, sí.
3: Bueno, yo creo que a partir de este fin de semana que pasó, se empezó a ver un poco de mejoría, es lo que mencioné anteriormente. No sé si Toronto eh, tuvo una pretemporada acorde La verdad que se nota que están ajustando al ras del del campeonato todo. Eh, Se lo ve mucho más descocado a Bernardeschi, se lo ve que es el único que arma juego, pero se lo empieza a ver día a poquito un un equipo más armado, ya este fin de semana creo que se los pudo ver, queriendo jugar un estilo de juego, eh, a diferencia de los otros partidos que no se veía una idea clara, no se veían pases claros, no se entendían entre ellos, Sigue siendo, como decís, un partido aburrido, algo que quizás no gusta mucho, pero se empieza a ver un estilo de juego.
0: Sí, ahí hay, hay un tema con, con Toronto y es que sigue teniendo el mismo problema en, este, en ese en ese 5 y 8 del medio campo defensivo. Michael Bradley queda solo, en esta oportunidad tuvo a Brandon Servania eh, como volante acompañante en ese, en ese medio campo, y la misma situación, se va a Servania y el pobre Michael Bradley queda solo, vuelven los mismos problemas de marca de los cuales ya hemos hablado una y otra vez, pero empieza a verse también esa solidez defensiva de Toronto, y es algo que también hay que rescatar, aparte que tiene un arquero que le responde cuando lo, lo exigen, porque Sean Johnson ya lo hemos hablado una y otra vez, ha salvado mucho a Toronto en, esta, en este inicio de temporada, pero es muy bueno también lo que ha Noruego Sir Good Rosted y Matt Hecht, que son los dos eh, defensores que llegaron precisamente para cubrir esa posición en la temporada, sin hablar también del MVP de Toronto en, eh, en el 11 ideal, de le Marshall Rutty, que es el lateral por derecha, el número 7. Así que, pues, un 0 a 0 que le, le sabía mucho a, a Toronto, realmente lo deja en la posición de la conferencia. Este está en este momento décimo con seis puntos y está solamente en, con la diferencia de estar afuera del playoff por las victorias de Filadelfia que perdió precisamente frente a Orlando City en este fin de semana. Así que Toronto deberá enfrentar a Charlotte el próximo sábado a las 19.30 hora del este en el Vimeo Field, volviendo nuevamente a su casa. Y se va a enfrentar a Enzo Copetti y su banda, ¿no? Al argentino que, que viene con Charlotte a ver si, si le roba puntos a Toronto o si Toronto se consolida, ¿verdad? Y empieza pues a lograr puntos en condición de local. Y el otro, eh, Sofi, es Vancouver, que también en las mismas, jugando un pobrísimo partido realmente, sobre todo en la segunda etapa donde se vieron muchos errores defensivos, eh, Van y Sartini no logra como encajar el grupo, mete a Matías Laborda que lo hace mejor como central, como lateral por derecha. Eh, el equipo se ve muy desconcentrado en la marca zonal, pierde mucho las referencias en ataque eh, Minnesota tampoco le, le ejerció mucho peligro como tal al equipo de, de, de Vancouver Whitecaps y se llevó un premio a los Whitecaps, al final le habían anulado un gol antes de, del empate uno a uno a los Whitecaps y Simón Becher termina empatando en el minuto 98 para darle un empate más a Vancouver que sigue sin ganar y se junta se une a LA Galaxy, Colorado y Kansas City como los únicos equipos en la liga que no han ganado su primer partido en el año 2023 en Major League Soccer. Así que, ¿qué poder decir de este Whitecaps que Que se le nota la ausencia de Córdoba, que se va a demorar porque se lesionó, que no ha logrado tener a un Dahome en su mejor condición, ya lo hemos también hablado, que el colombiano no ha estado realmente en los Whitecaps y es la primera moneda de cambio para el equipo de Sartini, y el tema de la defensa, que realmente no logra encajar o, o, o tiene que cambiar el esquema jugar con tres para ver si los tres centrales, Black Moon, Veselinovic y Laborda pueden hacer una mejor labor.
3: A ver, lo único que rescato de, de ellos es que no han perdido. Consiguen empates. Y lo consiguen, te hacen sufrir todo, pero hasta el último minuto te consiguen el empate. Y quieras o no, es un punto que suman eh, antes que, que no sumar o, o perder los tres puntos.
0: Uh-huh. Sí, es lo más, lo más importante de Vancouver que lleva um, tres puntos precisamente producto de tres empates, pero ahí es donde empieza uno a notar temitas como la falta de gol, tiene ya cinco más cinco anotados pero ya recibió siete. Es decir, ya empieza a tener ese déficit en cuanto a goles recibidos y anotados el equipo los White Caps que precisamente va a recibir a nuestro equipo, al CF Montreal, a mi equipo, pues al que cubro, al CF Montreal en el BBC Place el próximo sábado a las 22.30 horas. Nos toca pegarnos una trasnochadita con ese partido que se jugará en Vancouver por las jornadas 6 de la Major League Soccer. Estos partidos normalmente van por el MLS, si sí son paz, para que todos estén pendientes de la Major League Soccer. Por el lado de Montreal, y ahí ya para cerrar un poquito, como fue el equipo que descansó, ah, acá nos están escribiendo: Antonio Encarnación Pérez. Buenas tardes, ojalá Montreal ganara a Vancouver. Saludos, eh, que Kioto está en buena forma física. Sí, Romelio, eh, pues hombre, sacó, sacó dos goles de, la, de su baraja goleadora en el pasado juego frente a Filadelfia en un partido loquísimo, la semana pasada lo hablamos, que, que si el partido terminase con el marcador contrario, pues hoy estaríamos hablando muy mal del equipo de Hernán Lozada, pero pues eh, esos últimos 10 minutos le cambiaron el panorama y pues todo el mundo habla de esperanza y de que va a cambiar la situación. de un sí es Montreal que precisamente Sofín eh, está entrenando solamente de lunes a viernes, lo hizo la semana pasada, este fin de semana descansó, y durante esa semana también lo va a hacer de lunes a viernes en la mañana, George Campbell, Georgia Quisera y Osman Yavang ya están retornando a entrenamientos, pero de manera separada. Lo están haciendo de manera individual con el grupo. Eh, Samuel Pied y Kamal Miller eh, lesionados en la semana anterior. Ya entrenan con el grupo, ya están haciendo trabajos con el plantel. Y el viaje para Vancouver será el próximo sábado. Sofi, así que esas son las únicas noticias, se me a desconectar Sofía, ahí está, eh, las noticias del CIEP Montreal que como mencionó visitará los Whitecaps que firmó a un peruano canadiense que hace parte precisamente del Whitecaps 2 hablamos de Vasco Fry, es un jugador peruano canadiense que ya estuvo en la pretemporada con los Whitecaps y jugó con el equipo secundario que hace parte de la MLS Next Pro 21, eh, 23 partidos siendo 21, en 21 titular Así que es una buena inclusión de un jugador que ya estuvo en la pretemporada con los Whitecaps, estuvo participando de de todo el recorrido y todo el tour que hicieron por España y demás. Así que firman a un peruano canadiense, Vasco Fray. Lo vamos a tener en cuenta de pronto para tenerlo en Radio Sports muy pronto. Eh, Sofía, ¿algo más? Ah, la tabla de posiciones. Acá la tengo rapidito ya para irnos para para el cierre. Oiga, impresionante, Sofía. Yo no sé si has visto lo de San Luis en el Major League Soccer. Es una cosa impresionante romper récords. Así es. Es una cosa impresionante. 15 puntos en el este lideran. eh, Están a dos partidos de igualar la racha de Sporting Kansas City en 2012, que arrancó con siete victorias en los primeros siete partidos. Pero no era franquicia debutante en la Major League Soccer. Este equipo viene rompiendo y todos los récords en cuanto a franquicia debut en la Major League Soccer y ya lleva cinco de cinco. Y un equipo que le dicen a, al brasilero, al delantero, a Joao Klaus, le dicen Santa Claus, porque todos los defensas le están regalando gol por partido. En esta oportunidad, el de Real Salt Lake, eh, Pablo Ruiz, le dio un pase a, le dio, el contrario, le dio un pase, un, una asistencia súper buena a Joao Klaus, el brasilero, y este delantero, el número 9, el tanque, mete uno de los goles para, para San Luis, que goleó a Real Salt Lake como visitante 4 a 0 y se acomoda en el primer lugar el que también ganó como visitante con póker de Jordan Morris de un jugador que también es muy polivalente en este equipo de los Sounders eh, es segundo con 10 puntos, por esta zona el que está de los canadienses es Vancouver con, on, con 3 puntos, producto de 12 derrotas, 3 Está en la posición número 11 y como lo mencionábamos, Sophie es uno de los cuatro equipos que aún no ha ganado la temporada junto al Galaxy, sorpresivamente Sporting Kansas City y Colorado Rapids y por el otro lado en la zona del este lidera New England Revolution donde volvió a aparecer para, para, para que los argentinos como tú Sofi, le hagan el seguimiento Gustavo La Pantera Bow el ex Racing marcó el gol este, para la victoria de, de New England Revolution eh, y bueno allí le, le dio esa victoria a New England que lo deja como puntero con 12 puntos, New England le ganó, ya les estuvo ah, a DC United, le ganó el equipo de Wayne Rooney, 2 a 1. Este equipo también con participación argentina porque tiene a Luciano Acosta, eh, Cincinnati segundo con 11 puntos. Y Sofi se fue a Almada para Argentina y Atlanta se pegó una estrella impresionante con, eh, con Columbus. 6 a 1 perdió y el equipo de Almada y quedó el MVP de la liga hasta el momento. Se fue para, para jugar con la selección argentina. Recordemos que hizo gol frente a Panamá, si mal no estoy. Y Atlanta, pues Así en es. liga cayó 6 a 1. <ríe> Se fue 6-1 goleado y, y Atlanta pues ahí demostró que es supremamente dependiente de uno de los mejores jugadores de la Major League Soccer en este momento. Por este lado, Sophie, Toronto es décimo, está a un puesto del play-in, pero está afuera por victorias, porque Miami en este momento tiene dos, Toronto en este momento solo tiene una, pero tiene la misma cantidad de puntos, seis. Y Montreal por eh, los empates de Charlotte y demás, es colero en este momento del campeonato. Esperemos que el equipo de Rando Sada retome la senda del triunfo o al menos sume puntos frente a los White Caps el próximo fin de semana bueno, eh, Sofía, algo más para anexar, yo creo que nos vamos mañana con eh, este martes con Canadá esperando que gane y vamos a hablar el próximo, el próximo podcast eh, de más cositas de la, del fútbol canadiense, perfecto así será, así será gracias Sofía, entonces un abrazo no olviden entonces que esta m, versión audio la van a encontrar en eh, minutos en Apple Podcast y en Spotify para que todos ustedes estén conectados en la Casa del Deporte Canadiense en Español. Les habla Alberto Mora junto a Aníbal Founders, junto a Sofía Pisano. también entrevistamos a Juan Córdoba. No olviden visitar también www.radiosportsmtl.com que es la Casa del Deporte Canadiense en Español. Un abrazo y nos vemos. Chao, chao.